0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja, 1 Coríntios 11, 23, pois recebido o Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice... Vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha A mensagem da cruz A cruz vazia é o maior símbolo do cristianismo Jesus não está mais preso a ela Mas quando Ele passou pela cruz, o inferno foi abalado A nossa dívida foi paga, a justiça de Deus satisfeita e a comunhão do homem pecador com Deus Santo foi restaurada A cruz era símbolo de vergonha, de maldição, de condenação Mas quando Jesus esteve pendurado lá entre a terra e o céu Ele religou o homem a Deus Ele abriu o um novo e vivo caminho para que todos os arrependidos Através do seu nome, tivesse acesso ao Pai A cruz fala de morte pagamento dos nossos pecados recomeços liberdade, perdão a cruz manifesta o grande amor de um pai por seus filhos pecadores Amor este provado pela entrega do seu filho unigênito por cada um de nós não existe cristianismo sem cruz eu tenho um grande prazer em pregar e ministrar sobre as bênçãos de Deus sobre nós eu faço isso com alegria eu falo com grande satisfação Sobre os milagres disponíveis Aqueles que creem Psiu. Mas tudo isso é efeito colateral A mensagem central do Evangelho A razão da existência da igreja O cerne, o centro do Evangelho É um só É Cristo e este pregado na cruz, e este crucificado, a mensagem da cruz é o fundamento do cristianismo, porque na cruz Cristo vence a morte e o pecado, e reconquista o direito da nossa liberdade, Da cruz de Cristo uma mensagem é proclamada dizendo de que a morte foi engolida na ressurreição de Jesus e na sua morte, de tal maneira que o apóstolo Paulo escreve um poema dizendo ó oh morte, onde está a sua vitória? ó oh morte, onde está o seu espinho fatal? Deus por sua graça nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo para que você não se esqueça da mensagem da cruz para que você não ignore o sacrifício de Jesus por você o próprio Jesus deu ordem aos seus discípulos quem é discípulo de Jesus aqui? Quem é seguidor de Jesus aqui? Quem, quem, quem é discípulo? Quem segue Jesus? Quem está olhando para os passos de Jesus e acompanhando Ele? Então, esta ordem é para você também, para que celebrassem a ceia do Senhor, e quando fizesse isto, tivesse em mente que esta ação é feita para que a gente se lembre do nosso Mestre Jesus. Ele disse, façam isso, comam a ceia em memória de mim. Paulo ensinou a igreja sobre a ceia do Senhor e deixou claro que a cada participação na ceia há uma proclamação da morte de um Deus inocente pelo homem pecador a cada momento que participamos da ceia do Senhor, que nos ajuntamos como igreja, que celebramos esse momento nós estamos anunciando, nós estamos proclamando que Deus enviou o Seu Filho para morrer por mim e por você e que através da morte do Filho de Deus, eu e você reconquistamos a, a condição de intimidade, de comunhão com Deus é por isso que Paulo escreve no verso 26 do capítulo 11 que lemos, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam o que? a morte do Senhor até que Ele venha anunciando a morte do Senhor nós estamos pregando a mensagem que vem da cruz de Cristo enquanto a igreja estiver aqui na terra, o compromisso dela é anunciar a mensagem da cruz enquanto não formos morar com o nosso Senhor Jesus, o nosso chamado é gritar ao mundo de que Cristo Jesus morreu por cada um de nós, e derramou o seu sangue para que nós fôssemos livres, enquanto nos reunirmos para celebrar a ceia do Senhor, precisamos proclamar a mensagem da cruz, que mensagem é essa pastor? qual é a pregação que nasce na cruz de Cristo? primeiro, que eu quero compartilhar uma palavra poderosa, a mensagem da cruz é renúncia. Renúncia. Autonegação. Dizer não para você mesmo. Não, Robson, você não vai fazer isso. Robson, você vai ceder. Renúncia. Em uma sociedade avessa à dor, que sempre deseja que os seus direitos Sejam preservados Que coloca os seus prazeres em primeiro plano Esta é uma mensagem urgente A mensagem da cruz é um chamado à renúncia Pense comigo, a geração em que vivemos Muitos não desejam ter filhos Porque dá muito trabalho você vai ter que vender o carro esportivo porque o seu carro não cabe nenhum carrinho a partir do nascimento do seu filho a maioria dos seus recursos só primeiro é fralda depois é leite depois é escola depois é faculdade depois é casamento depois é ajudar quando chegam os filhos você já não tem mais tanto tempo para você mesmo depois de um filho, de uma gravidez, o corpo da mulher não é o mesmo. Então, nada de filhos. O que eles não entendem é que a paternidade, mas principalmente a maternidade, é um chamado à renúncia. Se alguém pensa que é muito difícil ter filhos, eu quero levantar nesse momento uma gratidão a Deus pelos seus pais, porque louvado seja nosso Senhor, eles não pensaram assim, e por isso você está aqui ouvindo essa palavra, esse chamado da cruz de Cristo sobre renúncia, mas há mais, eu falei sobre as casas, e precisamos, e precisamos de muitas casas, cada rua dessa cidade, há é de ter um pequeno grupo da comunidade Ágape, mais de mil ruas, então muitas casas precisarão surgir, e Deus está até mesmo, alguns de vocês, dando uma casa nova, dando condições para ampliar a sua casa, você acha que é simplesmente para realizar um sonho seu, não, você está enganado, Deus só está preparando o ambiente, para que o povo dele se reúna debaixo do seu teto, e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, mas por que a dificuldade então de alguns pastor? Porque ser um lar hospedeiro dá muito trabalho. Se perde a privacidade, pastor. E se expõe a tantas coisas. Gente diferente vem na casa da gente, né? Compromisso toda semana: abrir a casa, casa limpa. Sorriso no rosto, tudo certo, aleluia. E vai que alguém vai visitar a gente e começa a mexer nas panelas, Vanderlei nas ferramentas organizadinhas estraga uma decoração não, não, deixa a porta da casa fechada renúncia diga não a você e ajude alguém pastor, dá muito trabalho, pastor o ser humano não merece ser ajudado se eu for ajudar ele, eu abro mão do conforto pessoal pensa se eu dar o meu número de telefone o cara me liga meia noite pedindo ajuda e são tudo ingrato a gente ajuda e sempre leva pior se oferece a mão, quero logo o braço não, pastor Vou ajudar e passar por ruim, a melhor coisa que eu vou fazer ó, é ficar de boa. Eu não quero ajudar ninguém. Uma geração egoísta terá muita dificuldade de entender o cristianismo, porque ele é um chamado à renúncia. Jesus mesmo disse que o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos Eu perguntei quantos eram discípulos de Jesus O discípulo imita o seu mestre O discípulo anda na sombra do seu mestre O seu mestre Jesus servia, fazia o bem a todos Ajudava a todos, lavava os pés dos discípulos Curava, abençoava Ei, você foi chamado também a isso Por isso entenda a mensagem da cruz Um chamado a renúncia. Em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, você não é obrigado, mas se você quiser ser chamado de cristão, se você querer dizer que é crente em Jesus Cristo, se você quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Gente, como seria lindo se esse versículo dissesse assim, tome a sua cruz todos os domingos, a gente ajeitava a cruz, deixa aí, não mexe. É hora de tomar a cruz, de ser crente, bota a roupa de ver Deus, arruma o cabelo, tome a cada dia a sua cruz. A mensagem da cruz tem esse chamado a renúncia. Negue-se a si mesmo, abra a mão dos seus direitos, dos seus prazeres e siga Jesus, no jardim antes de ir à cruz, Jesus escolheu a renúncia, dizendo ao pai, pai, eu queria que o senhor me ajudasse, que o senhor até me tirasse, desse momento de tanta dor, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, seu ego vai berrar, sua carne vai pedir para você desistir, mas se você permanecer firme ouvindo ao Senhor, o seu Espírito vai ouvir a Deus, e o seu Espírito vai dizer a você, negue-se a si mesmo, e continue seguindo a Jesus, diga não aos seus prazeres, e continue olhando firmemente para Jesus a renúncia vai guiá-lo a cada dia, mais perto de Jesus que o seu lema seja como de João o Batista, o primo de Jesus, que ele cresça, que ele cresça que ele cresça, que Jesus cresça, que Jesus apareça na nossa vida vida, que as pessoas vejam a luz de Jesus em nós, e que nós a cada dia diminuamos até não existir nada de nós, e a gente esteja morto e escondido em Cristo Jesus nosso Senhor negue seus prazeres, negue seus desejos carnais abra mão dos seus direitos tome a sua cruz identifique-se com Jesus dê a ele o direito de governar totalmente a sua vida e vida e viva uma vida poderosa em Jesus Cristo Andrew Carnegie disse que o segredo da felicidade é ter muito dinheiro não o segredo da felicidade é a renúncia o segredo da felicidade é a renúncia Jesus disse que renunciar tudo por amor a Ele Viverá uma vida plena Eu creio realmente de que o segredo de viver feliz É entender o chamado à renúncia A glória que nos espera Tornará qualquer sacrifício aqui na terra Ao seguir Jesus muito pequeno Diante de tudo que Deus tem preparado para nós A Bíblia afirma Do que os olhos não viu Os ouvidos não ouviram Não subiu ao coração Ou seja, a sua mente não conseguiu imaginar é o que Deus tem preparado para você que ama Cristo você pode estar achando que o seu momento é difícil você pode estar achando que está difícil carregar a sua cruz Ei, hey, a mensagem da cruz para você é renuncie ainda mais, abdique dos seus direitos ainda mais, se humilhe ainda mais e um dia você há de trocar a cruz pela coroa, um dia diante de Jesus, você vai lembrar de tudo isso e vai dizer, valeu a pena ter seguido Jesus, valeu a pena ter andado com Jesus, valeu a pena ter levado a cruz entenda a mensagem da cruz renúncia quem é cheio de si é vazio de Deus quantas pessoas cheias de si mas com tão pouco de Deus a renúncia é o único caminho para que você se esvazie e seja cheio do poderoso Espírito Santo de Deus esta é a mensagem da cruz a outra pregação que nasce na cruz há ah, uma outra, uma outra palavra poderosa perdão eu falei recentemente sobre o perdão eu me lembro pastor, doeu dói em todos nós, enquanto a carne estiver viva, falar de perdão sempre será um grande desafio, de tal maneira, que eu acho que a questão sobre o perdão, não é conhecimento, nós conhecemos, mas sim falta de humildade, para pôr em prática, eu não quero perdoar, porque eu me considero superior a quem me ofendeu e além do mais, se eu perdoar vai parecer que o que fizeram contra mim a dor que me infringiram não foi tão grave assim a mensagem da cruz é perdoe do alto da cruz, Jesus prega uma mensagem sobre o perdão não um discurso longo, requintado cheio de palavras difíceis, não uma mensagem prática e a cada ceia nós precisamos anunciar a mensagem da cruz que fala sobre o perdão antes de participar da ceia nós precisamos perdoar e ser perdoado nós nunca deveríamos deixar de estar presente no culto da ceia de participar da ceia do Senhor mas nós jamais deveríamos participar da ceia sem antes pedir o perdão de Deus e do próximo e também perdoar só que a mensagem do perdão não pode esperar até o dia da ceia. Ela é uma mensagem diária. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a pedir pelo alimento, dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Da mesma forma que Ele ensina de que o pão precisa ser cotidiano, o perdão também precisa ser cotidiano. Porque na mesma oração que ensina você a pedir pelo pão, Ele também diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, Pai queremos o teu perdão, mas garantimos que também perdoamos a todos aqueles que nos causaram mal. Jesus nos ensinou sobre o perdão do alto da cruz quando em Lucas 23 e 34 ele diz Pai, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo Escute Judas não sabia que estava traindo o seu amigo? Sabia Pilatos não sabia que estava condenando um homem inocente? Sabia Os religiosos não sabiam que haviam subornado pessoas Para sustentar acusações falsas contra Jesus? Sabiam Nenhum deles ignorava os seus crimes mas o que ignorava era a monstruosidade destes crimes, estavam matando o Filho de Deus mas mesmo assim Jesus suplica o perdão ao Pai Pai, perdoa-lhes eles não sabem o que fazem o perdão é ofertado a todos os pecadores o perdão é dado gratuitamente a todos os pecadores arrependidos Todo pecador que for a Jesus e pedir o seu perdão, encontrará. Se você fizer uma oração sincera agora, pedindo perdão dos seus pecados, você é completamente perdoado. Agora, se houve prejuízo a outras pessoas, vai requerer sim restituição. Mas a partir do momento em que você confessa os seus pecados, o sangue de Jesus vem sobre você e nos céus não existe mais condenação sobre você mas a Bíblia ensina sobre como o Evangelho é retributivo é uma via não de mão única mas tudo que vai precisa voltar e tudo que vem precisa ir outra vez Jesus ensinou dizendo de graça recebestes de graça dai assim como eu amei vocês amem-se uns aos outros Paulo ensina os Colossenses dizendo assim como o Senhor perdoou vocês Perdoe uns aos outros A mensagem que vem da cruz é Pai, perdoa-lhes Agora essa é para mim e para você A mensagem da cruz que preciso proclamar ao seguir Jesus É Pai, eu perdoo Eu não quero perdoar o pastor eu não consigo perdoar, eu não estou sentindo de perdoar eu não tenho vontade de perdoar pastor, eu, eu fui ferido eu fui humilhado, eu fui roubado não, 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 me fala de perdão olhe para a cruz ouça a voz de Jesus ouça a sua oração dizendo, pai perdoa-lhes quando você não perdoa, o seu próximo, esta oração de Jesus não consegue ser atendida por Deus Você já pensou isso? Uma oração do Filho de Deus não poder ser atendida pelo Pai Sabe por quê? Porque quem não perdoa os homens, não será perdoado por Deus para não ficar dúvida quem não perdoa as mulheres não será perdoado por Deus quem não perdoa os filhos não será perdoado por Deus quem não perdoa os pais não será perdoado por Deus quem não perdoa a sogra não será perdoado por Deus quem não perdoa o cunhado não será perdoado por Deus quem não perdoa o ser humano não será perdoado por Deus isso é coisa da cabeça do Robson? não Jesus ensinou Mateus 6.14.15 15 pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também perdoará vocês mas, ai Jesus, lá tem o mais se vocês não perdoarem uns aos outros o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês eu preciso anunciar a mensagem da cruz vivendo ela eu preciso perdoar todos os dias Faça um exercício poderoso nesse momento Diga Eu preciso perdoar Diga Você está convencido disso? Eu acho que não Nós estamos aqui em 170, 180 pessoas Para esse barulhinho O que, que você precisa fazer? é quase possível passar pela vida sem ter sido roubado por alguém, sem ter sido traído por um amigo, abandonado por alguém que jurou amor eterno apunhalado por alguém que era nosso ombro amigo nós não podemos controlar nenhuma dessas ações de dor contra nós, mas nós temos, escute a obrigação de perdoar esta é a mensagem da cruz, pai, perdoa-lhes, é a minha mensagem, vivida a cada dia, ao negar a mim mesmo, tomar a cruz, seguindo Jesus, é, eu perdoo, que outra pregação, nasce da cruz de Cristo, e com essa nós concluímos, mais uma palavra, poderosíssima, liberdade, há um grito de liberdade, que nasce da cruz de Cristo, o homem anseia por essa liberdade, está dentro de cada ser humano enraizada no seu interior, a liberdade, nascemos para ser livres, somos criados por Deus livres, somos chamados a viver em liberdade, a falta de liberdade é fruto do, do pecado, do erro, quando alguém comete algum crime, a justiça o priva de liberdade, tira dele o direito de ir e vir, que antes, do erro era garantida pela lei maior da nossa nação. Todo ser humano anseia por liberdade. Por trás de toda rebeldia, de toda rebelião há um grito de liberdade, mas só é realmente livre quem ouve a mensagem da cruz, quem crê na mensagem da cruz e quem vive a mensagem da cruz. Foi Jesus que disse, João 8:32, conhecerão a verdade. E a verdade os libertará, preste atenção, esse texto, ganhou popularidade nesses dias, a verdade que Jesus se refere, é Ele mesmo, não são os fatos, não é apenas a expressão do que realmente aconteceu, esta é a verdade, não, não, não é isso senhores e senhoras, o que Jesus está dizendo é, me conheçam, e sejam livres, tenham relacionamento de intimidade comigo, e vivam em liberdade, eu posso garantir para vocês, que a verdade, não é o conjunto dos fatos, de uma história, mas é uma pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, João 14,6, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, se conhecemos Jesus, Jesus, se temos comunhão com eles Se desfrutamos intimidade com Cristo De fato conhecemos a verdade E somos chamados a viver em liberdade A mensagem da cruz é um chamado à liberdade A Bíblia diz maldito todo aquele que for pendurado na cruz, no madeiro Então o apóstolo Paulo diz que Cristo se tornou maldição em nosso lugar Somos livres Toda maldição que pesava sobre nós foi pregada na cruz Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador você não precisa fazer regressão você não precisa pedir perdão aos seus antepassados mortos nem fazer qualquer teatro para perdoar a sua tatatatatara avó não, tudo isso está pregado na cruz de Cristo e coberto com o santo sangue do Filho de Deus você é livre eu sou livre, nós somos livres não diminua o sacrifício de Jesus não no não aniquile o sacrifício do Cordeiro de Deus, querendo fazer rituais vazios, como se isso trouxesse liberdade é somente ele que tira o pecado do mundo, e ele trouxe liberdade através do seu sangue quando Jesus completa sua missão do alto da cruz João 19 e 30, ele diz está consumado e João registra dizendo com isso ele curva a cabeça entrega o seu Espírito ao oh Pai Está Consumado Suspenso entre a terra e o céu No alto daquele monte Chamado Caveira Crucificado entre dois ladrões Sendo espetáculo ao mundo Mas no reino espiritual Promovendo realmente algo fabuloso Extraordinário, marcando a história Entre antes e depois Está Jesus declarando Uma expressão em grego Que significa o que é tetra telestai, está consumado está consumado e valendo de algumas informações do reverendo Hernandes Dias Lopes ele explica de que esta expressão telestai tem três significados naquela cultura e a primeira delas é missão cumprida quando o pai dava uma tarefa, dava uma, um serviço para o seu filho, seu filho a fazia, desenvolvia aquela tarefa, e quando ele concluía tudo, ele chegava para o seu pai e dizia, tetelestai, você é bom adolescente, chegar para a sua mãe, tetelestai, é? missão cumprida, eu fiz o trabalho que você mandou, eu terminei o trabalho que você me deu, o pai enviou o seu filho unigênito ao mundo, sua missão era cumprir a lei de Deus por nós era morrer em nosso lugar levando os nossos pecados sobre o seu próprio corpo e nos dando a vida eterna Ele veio a essa terra como nosso libertador como nosso salvador, como nosso Senhor Ele tomou o nosso lugar Ele foi a cruz por nós Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor Jesus cumpriu inteiramente o plano do Pai e do alto do Calvário Ele bradou ao Pai Tetelestai. eu terminei o trabalho que o Senhor me deu, está concluída a minha missão, o homem está livre pai, está consumado, eu conquistei a liberdade da presença do pecado, do poder do pecado, perdão, que havia sobre eles, mas essa expressão tetelestai, também significava resgate definitivo, quando alguém devia, um valor a um credor, e pagava todo esse débito, recebia uma promissória, com um carimbo, hoje a gente pagaria, carimbaria pago, autenticaria, mas naquele tempo, esse registro era telestai, Isso está pago, hein? Jesus cancelou, o escrito de dívida, que era contra nós, na lei de Deus, e pegou esta ficha corrida, este caderno de dívida, que nós tínhamos, e removeu, pregando na cruz, e cobrindo com o seu sangue, Ele pagou a nossa dívida, Ele quitou o nosso débito, a nossa dívida com Deus era infinita, jamais conseguiríamos pagá-lo, nunca conseguiríamos cumprir a lei de Deus, ou satisfazer a justiça divina, mas o que não podíamos fazer, Jesus fez por nós, em Cristo nós ficamos quites com a lei de Deus, a justiça divina foi satisfeita, o sangue de Jesus nos justificou, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque já não vivem mais segunda carne, mas são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e são chamados para ser livre, não temos mais sobre nós o peso do pecado, Jesus se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiças de Deus, com seu sangue Ele nos reconciliou com Deus, ele é a nossa paz, o nosso resgatador, ele é a nossa liberdade, tetelestai, mas há uma mais, tetelestai, é uma expressão que significava também direito permanente de posse, quando alguém que estava o pagamento total de um imóvel, que tinha comprado, recebia uma escritura definitiva escrita nela, registrada nela tetelestai, quando Jesus bradou, está consumado ele estava nos entregando um certificado, uma garantia uma escritura registrada de posse da vida eterna da herança eterna, incorruptível gloriosa nos céus nós fomos feitos filhos de Deus herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo agora as riquezas insondáveis de Deus são nossas o céu nos pertence como herança o céu é a casa do Pai, é o nosso lar, a nossa morada, a nossa pátria. Não é apenas uma possibilidade remota de que um dia iremos morar no céu, mas uma realidade, uma certeza. Quando a nossa vida terrestre aqui seminar, nós teremos da parte de Deus um edifício, uma morada eterna feita nos céus. Cristo nos comprou com o seu sangue, através do seu sangue e da sua carne. Ele nos abriu um vivo e novo caminho. Podemos chegar ao Pai. Deus Pai, não é um juiz severo, com uma vara na mão, mas um Pai amoroso de braços abertos. Quando Jesus proclama a nossa liberdade, o caminho ao Pai está aberto, Ele é o nosso Abba, o nosso Paizinho, temos liberdade para levantar os olhos olhar para os céus sabendo que somos livres somos perdoados somos amados somos aguardados para morar eternamente com Jesus olha a diferença a religião representa regras um Deus distante, um Deus severo um juízo quase como certo mas a mensagem da cruz de Cristo o grito de Jesus dizendo está consumado, apresenta algo novo, a cruz de Cristo nos leva a viver em liberdade e a chamar Deus de Pai viva a mensagem da cruz pregue a mensagem da cruz se você está um tempo na estrada da fé, você conhece essa canção levarei eu, eu também minha cruz aleluia até por um vocês estão andando com Jesus há bastante tempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus sim eu amo san Aleluia Aleluia É sério mesmo? esteja em pé, a mensagem da cruz é renúncia, a mensagem da cruz é um chamado ao perdão, proclamada, perdoe é o perdão, a mensagem da cruz é um chamado à liberdade. Que bom que você ouviu até aqui, temos um convite especial para você conhecer a Com Agape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários. Às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.